0: В этом подкасте вы услышите откровенные разговоры комиков с профессиональным психотерапевтом. Многие выпуски похожи на сеанс терапии, который вы можете подслушать. Если для вас это будет полезным, поддержите нас на бусте Ссылка в описании. Поехали. Выпуск больно смешно, очередной. Сегодня у нас э, в гостях, хотел сказать, редкий случай, а получается уже не редкий. Что у нас девушка в какой-то веке в кадре. А кроме приходька, кто у вас был? А, Настя Виневитина. Mm. Настя Веневитина была, знаешь что? Да, да, конечно. Вот. Вчера с ней выступали. Ну, вот мы вчера с ней тут выступали. <свы> <свы> ну, это да. Вам, <свы> вам не вчера. Вам месяц назад. <свы> Все как обычно. А, ты посмотрела что-то. Посмотрела
1: с приходькой чуть-чуть, и с каким-то парнем я уже не успела прочитать. Ну, мне очень стыдно, я посмотрела, наверное, только сегодня.
0: Ага, он страдал в кадре? А он,
1: он, он, он говорил про то, как тяжело расставаться, да? Это с... Андрей
0: Рапетов. Да. Андрей, Андрей Рапетов. привет. Краш у всех э, девчонок. Андрей, кстати... Да, не, Андрей, это Никита Малинин от стендапа теперь. Он рассказывал, что вообще девчонки от него, конечно, вот эти истории все трагические про любовь. Он говорит, я в шоке был, я вышел на... Во-первых, много людей... Ну, у него нормально по просмотрам относительно подкаста про психологию. Он говорит, что много людей подходят типа с обратной связью по этому подкасту. Ну, кто-то узнал об этом и так далее. Там в основном девчонки в зале. И они прям все такие... Ну, Андрей, ну нет... Андрей, Андрей. А, а ты когда-то в таких форматах подобных, вообще?
1: Никогда. Я вот хотел спросить, почему вы взялись за этот формат?
0: А... Или был
1: уж такой вопрос.
0: Ну, смотри, у меня был. У меня есть концерт на аутсайде внутренний ребенок. Угу. Он, скажем так, сопряжен психологией, потому что там сама вся история, она такая, типа, биографическая. Угу. И там весь концерт писался через внутреннюю работу. Ну, то есть я что-то делал с собой внутри, mm -hmm. пытался разобраться, и параллельно писал этот концерт. И получилось так, что фидбэк у этого концерта э, был такой, что люди такие, вот, типа, вот, наконец-то, вот зачем нам нужен этот юмор и стендап, чтобы вот так вот внутренние проблемы какие-то поднимать. Я подумал, блин, прикольно было бы мне сделать самому что-то сделать про психологию, потому что я здесь сижу в кадре, пока мне очень интересно все это слушать, разбираться и, не знаю, становиться мудрее, если это уместно. И я подумал, что есть такой запрос, и было бы круто разговаривать с психологом в кадре, чтобы у людей что-то тоже отзывалось. Самый популярный, и если я получаю не отзыв, просто классный концерт, а вот такие письма, в основном это было все у меня также, или я наконец-то поняла, а оказывается я не одна такая, я не один такой, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я такой, как важно оказывается людям понимать, что ты в каких-то своих тараканах типа не одинок. Uh, у нас не так это распространено, особенно если мы говорим про там за пределами Москвы. Это здесь типа всем модно стало ходить, к психологу там на самом деле все еще за пределами МКАДа, это, типа, сложно родственникам признаться в этом. Я подумал, блин, прикольно сделать так, но вот в чем проблема. Сложно э, найти человека, который готов в кадре откровенно о чем-то говорить. И я такой, так это только комики, потому что у них, в принципе... Ну, это есть э, э, э,
1: кухня стендапа, э, э, на да. самом деле.
0: Во-первых, в том числе... В авто... Ну, не все комики, будем откровенно... Э, рефлексируют. Э, рефлексируют угу. кто-то просто э, автобусы, такси и так далее. И фотки пиписик. Это очень важно. Это важно, но э, не, не все, э, типа, вот именно сетапы, да, из сетапы пережив... из переживаний. Соответственно, я подумал, блин, ну комики готовы говорить откровенно, поэтому посадим в кадр комиков. Ну и плюс мне проще с комиками договориться, чем с э, кем-либо. Ну вот у нас будут эксперименты в следующих выпусках. Мы да? с похожего проекта э, а, пригласим. Да. Вот, поэтому так, э, у нас есть, э, ну тебе для понимания... Есть два формата. Иногда люди рассказывают какую-то историю гости, которую мы обсуждаем. Mm -hmm. Иногда э, люди не готовы там лезть внутрь, и мы тогда просто обсуждаем что-то, что интересно может быть э, mm -hmm. тебе. Вот если у тебя есть какая-то история или что-то, что тебя, например, беспокоило, чтобы ты могла бы обсудить и готова, то мы, мы можем это сделать. Если нет, то просто беседуем. Ты вообще как?
1: Я готова, но я вот никогда не включаюсь вот так вот с щелчка. Uh -huh. В процессе разговора, если всплывет, то всплывет.
0: У тебя вообще э, тоже стандартный вопрос у нас для начала. У тебя какой-то опыт э, с в терапией? Психологом? Да,
1: да я была, была онлайн, у меня была терапия. Долго я к этому шла. Ну, не соглашалась, мне казалось, что ты ерунда какая-то. В итоге мне помогла психолог очень хорошо. У меня был вот такой запрос о, обесценивание себя. Как это называется? Комплекс самозванца. Ну,
2: по всякому называется, но сейчас ну, так... Ну, наверное, чтобы под... было
1: понятней, вот как мы ну, это под окрестили. Этим именем,
2: под этим именем, да, сейчас uh -huh. Это,
0: кстати, одно из э, таких вещей, которые, типа, у каждого... Хотел сказать второго, не просто у каждого. Вы <laughs> все стендап-комики, ну, как они... Ну, то, конечно, ну, у любого
1: публичного человека это есть, у любого артиста, у любого перформера.
0: Мне просто было интересно, потому что э, тебя я такой думал, ну, с чем? Ну, Лена же точно, у нее эта жизнь поинтереснее. И ну, накопилось ты, там. Да, да, бэкграунд-то да, да. точно поинтереснее. Сколько у тебя браков? Три. Три брака. Ты такая, так, разберусь не с предыдущими браками, mm -hmm. разберусь не как
1: мне с детьми-подростками вообще воевать. Комплекс самозванца. Mm -hmm. Вот это... Ну, как-то я с браками разобралась, с детьми тоже. Это особенно меня сама? не варило. Ну, конечно, сама, без чьей-либо помощи. Я вообще очень живучий, здоровый человек. У меня отличная психика, я считаю, вообще. Я э, какие-то вещи впускаю в картину своего мира, очень страшные для других людей, но я в какой-то момент начинаю с ними жить, прям понимаю, и все. Очень выносливая в этом смысле. А вот с комплексом самозванца, или как, как угодно назовите, у меня прям начались истерики. Я поняла, что очень слабая в этом. Я не могу ничего сделать с собой. Угу.
0: А, у тебя был скепсис. Ты говорила, что ты думал, что все это ерунда. Ну, да, а да, потом да. он э, исчез. Да. Как, как это происходило, трансформация вообще, и если можешь свои ну, первые впечатления? Просто мне
1: сказали очень правильные слова. Важно же все это вытащить наружу, услышать их от самой себя. Когда ты это все прячешь и не проговариваешь, ты не, и не понимаешь, как будто бы что происходит. Просто страшно, просто э, тебя как бы несет в каком-то потоке таком паническом. А когда ты начинаешь про это говорить, думаешь, а, вон что со мной происходит. Мне сказали очень правильно, Слова мне сказали. Uh, у меня конкретно был запрос, что я не имею права выступать за такие деньги, на такое количество людей. То есть я столько не стою. Был какой-то момент, когда меня пригласили на концерт, на корпоратив, mm -hmm. предложили мне очень большую сумму, и непосредственно перед этим концертом у меня случился mm -hmm. кризис, когда я ну, поняла, что как бы, люди будут бросать меня помидорами, мне нечего им сказать, это свадьба, куда я иду, зачем же я на это согласилась. Вот, и они сказали, она мне сказала, психолог, что, может быть, они там не ждут Киркорова каких-то, не знаю, балерин на заднем фоне, может быть, пришло время для того, чтобы люди приходили и платили за слово. Я думал, какие прикольные слова. Да, действительно, слово тоже дорого стоит.
0: Как всегда неожиданно, конечно. Я бы никогда в жизни не подумал, что на таком этапе у тебя, может быть, э всплыть комплексное такой, так, но... В сериал, собственно, на федеральном канале такая, типа, конечно, да. Как-то если не я. <как> это
1: было до сериала.
0: А, да, до сериала это было.
1: Да, на сериале уже все.
0: Все, там уже совсем. Да. Ну, да, собственно, да, это да. возможно и помогло. Или как вообще?
1: Конечно, конечно. Я ну, просто поняла, за что платят люди деньги, разобралась в этом, и проблема перестала существовать. Как
0: ты себе на этот вопрос ответил?
1: Ну, они платят за слово, за то, что я прихожу и кому-то реально помогаю. Как ты говоришь, когда происходит вот это вот сопричастие, то, что происходит с тобой, происходит с многими, когда это становится понятно, что ты не только выступаешь, чтобы смешить, а в том числе еще и освобождаешь людей от их собственных страхов, и вот, как, вот этот процесс, он оплачивается.
0: Ну, вполне да, вполне да. А, а у тебя неудачный опыт когда-то был? выступление
1: нет
0: таких дурацких вопросов мы не задаем здесь нет терапевтов то есть ты сразу с первого раза нашла человека который тебе помог или
1: да с первого раза потому что я мониторила очень сильно и у меня есть подружка такая с антенкой на голове у каждой женщины или может быть у мужчины есть такая подружка господняя, как мы называем которая напрямую там общается с какими-то энергиями очень сильно нас всех смешит но в определенный момент очень сильно помогает она мне помогла однажды когда у меня у отец, сказать... Я узнала, когда умер мой отец, за пять минут до выхода на сцену. И это было, были гастроли, от которых нельзя было отказаться. Уже я шла на сцену, и вот мне это сообщили. И она мне сказала очень правильные слова. И вот когда вот уже случилась эта ситуация, она мне подсказала психолога. Я подумала, ну, раз это от нее, значит как бы надо туда идти.
0: Давай мы предметим просто, может быть, кому-то это полезно будет. Какие слова можно подобрать э, человеку? Перед да.
1: выступлением? я опять же задала вопрос, имею ли я право выступать в такой ситуации. И она мне сказала «бро», она мне называет «бро», она сказала ему «так насрать сейчас на себя».
0: Хорошая подруга. Да, такого действительно человека.
2: Ну, если проблема была не в, том, что... не в том, чтобы справиться с горем, выходя Нет, не на выступление, в а в том, не чтобы в обвини... с виной, да. то, наверное, да, можно и да. так сказать.
1: Да.
0: Интересно,
2: конечно. Просто когда люди вот, когда эту историю услышишь, сначала думаешь, что проблема справится с горем скорее. То есть ты, как бы, ну, не в настроении выходить и шутить. Ну, конечно. А здесь, как бы, нюанс оказался с тем, что вот имея А я прав, Горе, оно делать... же
1: приходит попозже, оно же не приходит в момент того, когда тебе о нем сообщают. В этот момент ну, ты начинаешь набирать какие-то, не знаю, реакции, что делать в этой ситуации.
2: Э, ну да, не горе, может быть. Конечно, когда как, но, э, ну, шок, может быть, там еще что-то. Просто опустошение. То есть просто uh -huh. вот опустило тебя в воду, все у тебя там э, ну, как бы, э, ты как будто отсидел психику, то есть у тебя там ничего не происходит. То есть просто пустота такая вот, э, как сказать, онемение внутреннее. И в нем, ну, наверное, сложно тоже какое-то выступление показать, как-то там что-то отыграть, какие-то дать энергию какую то залу еще что-нибудь.
0: Но я думаю, что ты у меня с вами... не
1: было не менее, у меня я очень как бы активно в том числе, когда у меня шок. И я стала приставать к людям, что мне делать, что мне делать, что мне делать, что мне делать. Я прям приходила, <смех> тут было очень смешно, потому что в этот день умер Децл. Это было 3 февраля 2019 года. И мы <смех> ехали с комиками с другими в... в машине, и они обсуждали целый день смерть Децла. А спустя там два часа я знал, что умер мой отец. Когда я пришла к комикам, которые продолжали обсуждать его смерть, я думала ну, как им сказать, что еще кое-кто сегодня умер, давайте поговорим об этом.
0: В этот раз хотя бы не от передоза. Да-да-да. Больше внимания заслуживает человек. Это, да, к этому да, не шел хотя бы. Mm. Откуда ты знаешь? Ну, ну, я, когда это сказал, я уже подумал, я такой, блин, хотя не знаю, но попробуем перескочить, думаю, Серега такой, нет, нет.
2: ну просто правда. А кто хуйню сказал? Не факт, что фигню ты сказал, но просто любопытно, что ты же не в курсе вроде Ну да, да. Там же тоже шло ли к этому? То есть это было неожиданно?
1: Ну, болел долго. Болел, пожилой человек.
0: Ну, еще, наверное, тебе помогает в таких случаях, что ты слишком много раз в жизни делала что-то на сцене, в кадре, когда у тебя, ну, происходило типа это уже как-то...
1: Ну, да-да-да, постоянно. Я вся внутри называю кризис-менеджер, потому что, не знаю, как у других людей, у меня очень часто бывает ситуация, когда мне нужно делать привычные дела, и в этот момент я узнаю вот это. Или там, допустим, случается вот это. Ну, тысячу когда у сына было сотрясение мозга, мне нужно было выступать. Ну, когда ты актер, ты же постоянно переносчик вот этих вот всех вещей, ты же не можешь отказаться, ты все равно идешь и выступаешь.
0: Да, конечно. А вообще это как-то влияет на психику? Вот, что мне интересно. А когда ты вот так вот пересиливаешь, пересиливаешь себя в кризисный момент, ты выходишь что-то делать?
2: Ты имеешь в виду наносит ли это какое-то повреждение? Да,
0: есть такое, что эти эмоции, ты сейчас их подавил, куда-то отложил, они потом еще сильнее из тебя выскочат. Присво купил. Присовокупил?
1: купил? Конечно. Ну допустим играю я Шекспира и узнаю вот это. А, в смысле буквально направил прямо сейчас. Но тут
2: еще вопрос том, насколько, ну то есть если ты выходишь играть Деда Мороза, например, на детском утреннике, то у тебя может при совокуплении депрессии не так сработать немножко, то есть оно как бы не тот эффект окажет.
1: Почему? Откуда ты знаешь?
2: Ну, во-первых, из личного опыта. А во-вторых... Ты играл Деда Мороза? в надесском утреннике, да. Не в правильном настроении, попробовав присовокупить. Во-вторых, ну, потому что детям понятно, что нужно. И им не нужно контактировать с депрессивными чувствами взрослого человека. Они хотят совершенно другого. И они не понимают, что делать своими чувствами. Да и взрослые не понимают. Ты актёр? Нет.
1: А почему ты играл в Деда Мороза? Значит, ты не играл Деда Мороза. Почему? Ну, потому что ты не актер, ты не умеешь играть. Поэтому ты не разделил работу и а, вот эти чувства. Да, я просто а потом. что умеет это
2: соединять. Почему? То есть я же все равно, скажем, могу понять, что такое присовокупить те или иные чувства. То есть, по сути, здесь речь идет ведь о том, чтобы самопроизвольно ввергнуть себя в определенный транс то есть э, воскресив какие то переживания внутри себя воскресив какие то э, позицию какую то заняв действительно начать что то чувствовать и находиться внутри какого то процесса то есть это ну как бы э, действительно почувствовать что то и затем действительно выразить это наружу и в общем э, скажем я конечно про очень конкретный момент говорю да, с тем что там дед мороз в этой э, скажем так постановке э, тоже должен был быть опечален случившимся там какие-то воришки украли у него подарки или еще что-то и я действительно решил что вот та органика то, то тех депрессивных переживаний которые я прямо сейчас испытываю поможет мне ну как бы вот действительно депрессивно это сделать но несмотря на то что я в общем играл то что было положено по моим субъективным переживаниям это не то чтобы сработало так как я ожидал
1: а со стороны что тебе сказали
2: а, ну те, люди же не всегда могут понять, что произошло, и как-то это предметить. Но те, кто поняли, сказали, что считывалось не то. То есть считывалось не, не, не депрессия Деда Мороза, а какие-то другие вещи. Действительно, Проклятый как бы. Будто... Новый
1: год, да? Опять он наступил. Даже. Ну,
2: и при этом я же к тому, что, что присовы купить эти чувства. Может, мне, конечно, не очень понятен процесс трансформации этой, потому что я действительно не актер. Но сейчас тогда, может быть, какие-то пояснения произойдут. Mm -hmm. Uh, я имею в виду, что сам персонаж или сцена или что-то, что ты хочешь добиться как актер в, это, в этом конкретном моменте, там, uh, не соответствует этому переживанию. То есть как бы непонятно, как здесь, uh, как эти чувства должны пересечься. Вот я про это. То есть как Я, я поняла,
1: но uh, я бы сказала, что ты просто еще uh, в этом смысле неопытный актер, потому что, uh, во-первых, uh, никто не сказал, что Дед Мороз должен быть uh, обязательно веселым. И нести те самые чувства, которые он должен нести, кто придумал эти правила. Во-вторых, вот что у тебя сегодня есть, то ты и отдаешь. Это ну, правило актера.
2: Интересно. Э то есть, э, с твоей точки зрения, действительно, э, в чем я пришел, то я и делаю.
1: Конечно, да. Mm
2: -hmm. Это, как бы, мне кажется. Ну, тут есть, мне кажется, что обсудить, потому что мне это кажется больше позицией скорее. Борьбы и самоотстаивания, а не фокусе на нуждах э, тех, кто будет отсмотреть.
1: Но ты же не отказался от этой роли в этот момент. Ты же продолжил ее делать, значит, ты взял на себя какую-то ответственность. Все а Брать ответственность – это уже более профессиональная черта.
2: Так, я взял эту ответственность. Так. И дальше возникает вопрос: вот о чем, да? Ну, то есть сейчас надо просто реально разобраться. То есть что с чем я пришел, то я и отдаю, так?
1: Мы говорим про театр. Про роли.
2: Угу. Ну, то есть, э, в каком состоянии я нахожусь, какая энергия из меня ретранслируется, то я и интегрирую... Если то, ты согласился
1: выходить на сцену, значит, ты несешь ответственность за то, что ты, как ты говоришь, ретранслируешь те чувства, которые в тебе есть на данный момент. Mm, а если, а если ты, не, ты считаешь, что для роли Деда Мороза не подходят такие чувства, ты отказываешься? И не несешь такую ответственность.
2: Это интересно, потому что, вот допустим, у меня есть там какое-то, даже не роль где-то Мороза, а, ну, допустим, мне нужно выйти и что-то сыграть. Например, режиссер хотел бы, чтобы я дал вот это, чтобы от меня чувствовалось вот это, потому что он видит сцену определенным образом. Я в себе сейчас этого не содержу. Как с этим быть? То есть я сейчас пришел из меня. Ты говоришь в про репетицию
1: или про спектакль?
2: Да, про спектакль про репетицию. Да как угодно можно.
1: Это не как угодно. Это два разных процесса. Спектакль и репетиция. Ну, интересно. Внутри репетиции мы ищем, мы пробуем, и так, и эдак. Веселая Джульетта, грустная Джульетта, Джульетта, не знаю, подорванная Джульетта, меланхоличная Джульетта, Эдека и Разедака. А когда мы уже фиксируем спектакль, это определенные уже наборы реакций для этого спектакля, где ты должен их, как ты говоришь, выдавать в себе, так. извлекать из себя в данный да. конкретный момент.
2: Соответственно, я, лично я тут и, вижу принципиальное и противоречие. У тебя просто.
1: уже есть эта, эта мышца, грубо говоря, актерская, понимаешь, которая как бы зрителям сообщает о том, что с тобой происходит именно это.
2: Совершенно верно. Но... И
1: если ты э эту, эту форму наполнишь немножко другим содержанием, а, она будет чуть-чуть другая, но по набору реакций <звук> будет то же самое. Тогда
2: хочется пример. Хочется более какого-то доступного, ну, более приземленного какого-то. Хорошо,
1: акция. у нас была актриса одна, это очень смешной случай, которая а, играла проститутку, uh -huh. а, курила, пила, обнималась с мужчинами, и был один спектакль, когда она в этот день, когда играла проститутку, покрестилась, стала христианкой. Так. И она придумала свой рисунок роли, она была проституткой, которая не курила, не пила и не обнималась с мужчинами. Но тем не менее, она оставалась проституткой для всех.
2: Это возможно, но, тем не менее, в случае, если от нее не требуется что-то конкретное. То есть, если у нее есть действительно простор для того, чтобы сделать то, ну, то что она хочет сделать.
1: Ты слишком перекладываешь много самостоятельности на актеров, которые находятся в определенном рисунке спектакля. Они не несут ответственность, как, допустим, стендап-комики, которые стоят на сцене, сами с собой, со своими чувствами, мыслями и так далее, со своим настроением. Mm -hmm. И как бы только сами несут ответственность за это шоу. В театре это коллективная работа. И если одно звено всей этой цепочки э, в этот день испытывает какие-то другие чувства, это не изменит рисунок всего спектакля.
2: Mm, ну, это как бы для, для меня все это никак не закрывает, пока что еще вопрос с присовокуплением. То есть идея в том, что если я пришел в каком-то состоянии, то у меня есть как бы свобода э, теперь сыграть. Э, вот, ну, то есть, если я пришел, там, условно говоря, действительно крестившись, и у меня преисполняет там какое-то, не знаю, на меня с ней зашло некое морально-нравственное озарение. Я сейчас в другом некоем таком состоянии, гораздо более, скажем, таком, ну стыдливом в хорошем смысле. То есть я не, не без ну для бесстыдства сейчас нет места. Я в другом состоянии. И если я играю проститутку, то сыграю я ее, исходя из того, что во мне сейчас есть. То есть вот ну нахожу рисунок для проститутки как бы без без вульгарности.
1: Ну да, например.
2: Получается, у меня как бы есть... Ну,
1: проститутка, ты не перестаешь быть в этот момент.
2: Возникает вопрос, да. Во-первых, почему? То есть, почему я как-то действительно перестаю считываться как проститутка в этот момент? А во-вторых, нет ли такого, что от меня может быть нужна какая-то конкретная проститутка? То есть, что действительно... Вот у меня, может быть, есть предубеждение, действительно, что рисунок спектакля, он как бы предполагает, что я... Может быть, рамки не супер русские, но какие-то будут. То есть что действительно там, скажем, этот персонаж, он должен быть, должен с этим бесстыдством контактировать, он должен быть вульгарный. А сейчас я не вульгарный, я как бы другой. У меня вот авторская версия проститутки, получается. Имею ли я право на это авторское видение, да? на эту авторскую реализацию прямо сейчас? То есть вот мне вот это интересно. Действительно, я свободен. Есть рисунок
1: делать. роли, понимаешь? Ну, грубо говоря, в чем он выражается? Uh -huh. В наборе реакций и качеств, которые uh -huh. отрепетированы. И твое лицо за тебя уже это делает. Твое тело самого этого это все становится. Uh -huh. Ты из точки А переходишь в точку Б, потому что эта мизонсцена, она выверена, да, ты ее не меняешь. Но при этом ты можешь там, допустим, от стула к столу идти не так быстро, как раньше, а чуть медленнее. Но, тем не менее, ты от точки А пришел в точку Б. Это называется рисунок. Пройдешь, ли ты грустно или медленно, да, у меня как у зрителя как бы, ну, зафиксируется, ну, вот она проститутка, но она какая-то грустная проститутка, там судьба какая-то, видимо, mm -hmm. да. А в другом спектакле она же будет играть гораздо под... быстрее, энергичнее, да, и радостнее. О, соответственно, и будет... здесь,
2: получается, я не несу ответственности за результат. Не,
1: ну, не несешь, есть... конечно, в театре не несешь.
2: Вот в этот, в этот момент, ну, хорошо, этот момент, uh -huh. э, да, может... Как бы действительно поправить То есть я свободен отыграть так, как мне сейчас Как я чувствую, потому что я не несу ответственность за результат Это Ну первое. да,
1: только лучше бы, конечно, играть там положенные 5 минут, а не 10
2: Понятно, что есть ограничения структурного характера Как ты говоришь, рисунок, да? Но да. Я, до тех пор, пока я удерживаюсь в рисунке Я могу давать те переживания, которые во мне есть
1: то есть, если с тобой что-то произошло, они не, не просто как тебе заблагорассудятся. Я понимаю,
2: что да, не, не притворятся, а, а, ну, то есть любая эмоция, любое состояние это некая энергия. Я могу теперь окрасить свою проститутку в ту энергию, в которую я там сегодня она раздражительная, завтра она там брошенная, еще какая-нибудь, ну, сообразная тому, что со мной происходит. Вот. Ну, а, как мне кажется, именно что при таком разрезе, да, я, если не несу ответственность за результат, я могу при совокупить что угодно и наполнить сосуд своей роли тем переживаниям, которые у меня есть. А если несу, тогда уже возникает требовательное более состояние. То есть, например, скажем, если действительно я не должен эти депрессивные ноты там транслировать, или это раздражение транслировать, или еще что-то, тогда уже возникает э, такое особое требовательное состояние, когда я должен себя... Я не притвориться должен чем-то, я себя должен в другое состояние вернуть действительно. Иначе я просто не смогу, иначе я буду фонить.
0: Ну я чем, пример, чем фоню. почему я этот вопрос вообще задал. У меня, например, были ситуации в жизни, я работал параллельно э, журналистом и ну, типа корреспондентом, и параллельно развлекал людей там, на мероприятиях и так далее. То есть развлекал людей, это прям ты выходишь, но особенно наш формат. То есть я в формате как комик веду. У меня нет такого, что текст какой-то или добрый вечер, друзья. Нет, я выхожу и просто разгоняю зал. И вот я еду на съемки, где пять человек погибли, я вижу, я снимаю родственников, которые приходят, плачут и убиваются над трупами, вот это все. Потом закончится, и буквально через 17 минут я выхожу на сцену, то есть, и надо просто веселить людей и переключиться полностью на юмор. И я это делаю каким-то образом. Или, например, я помню, когда я ехал на мероприятие также вести, и мне перед выходом на сцену сообщают, что... Тогда я был звонок, у меня, типа, беременная жена моя, ее прям сейчас увезли на операцию. И, типа, там не то, что мы ребенка теряем, вопрос в том, чтобы ее там спасти. И я такой... И вот так кладу, и выхожу, собственно, на сцену. Вот я все это делаю, я потом сажусь, и я такой, я не помню, как я это сделал. Типа все было круто, все прошло круто. Я выхожу, такой, хей, вот так захожу в гримерку, схватаешься за телефон и переключаешься. Я вот хотел спросить выяснить, насколько это наносит травму твоей психики, как как скоро ты себя к сумасшествию таким образом или это вообще норм и Типа, ну это такое свойство у человека психики, это вообще тебе потом никак не вредит. Я бы сказал, что здесь все будет
2: упираться в то, переживешь ли ты в итоге эти чувства, которые у тебя, которые нужно пережить, которые были вызваны события. То есть условным, условные там эти страх какой-нибудь, гнев там, еще какие-то депрессивные переживания, печаль там, ну что-то, что с тобой произошло. Ты можешь это отложить на некоторое время переключившись в другое состояние, выполнить работу. Но вопрос вреда будет, мне кажется, в том, переживаешь ты это или нет.
0: То есть если ты отложил чувство, типа, переживу это горе попозже, оно от этого, этот период, на который ты его отложил, он, собственно...
2: Хотя это особый некий, это некое стрессовое, более или менее такое. Ну это не такой простой, на самом деле, не такая простая тема, правда. То есть она... Выйти и в другом состоянии и сделать что-то другое это не так легко. То есть, вот этот менеджмент внутренних состояний, как ты себя в это вообще, кстати, это очень важная тема, мне кажется, можно прямо о ней поговорить. Не против? Просто это, на мой взгляд, для того, чтобы выполнять психотерапию в отношенческом ключе, то есть, эта психотерапия нигде тебе терапевт рассказывает какие-то вещи. Я смотрю на вас, и у меня ощущение, что я что-то не то говорю.
0: Нет, я тебя слушаю. Конечно. Вы на
2: секунду зависли просто. В общем, ладно. Холодно просто. В общем, возвращаясь да, к этому моменту с тем, что происходит в отношенческой терапии, то есть терапия, которая предполагает отношения какие-то более-менее искренние с человеком, с которым ты взаимодействуешь, а, соответственно, это работает и в любых отношениях в жизни вообще. Просто для сравнения, есть терапия, скажем так, в которой тебе просто рассказывают что-нибудь. Не знаю, там ты приходишь, тебе говорят там, словно говоря, что вот там в детстве у тебя там что-то с тобой произошло, потому-то вот такой вот ужаленный в задницу человек, и там, ну, какую то тебе дают информацию. Могут дать какие-то рекомендации, еще что-то. То есть такая воспитательно-просветительский вариант, что ли, терапии, которая на самом деле работает почти никогда. Есть, есть два исключения, но в обоих случаях она срабатывает случайно. То есть это немножко другая тема, не, не транс, о которых я изначально начал говорить, но тоже может быть интересный момент. В жизни человека, ребенка маленького, и если это не дали ему пока, он был маленьким ребенком, остается и дальше эта потребность. В разных возрастах, в разных жизненных периодах ребенок по-разному воспринимает любовь. И в определенный возрастной период ребенок воспринимает любовь через то, что ты ему рассказываешь всякое о мире и о жизни. То есть ему буквально нужно вот... Он чувствует, что его любят, если его пытаются чему-то научить, если ему пытаются что-то рассказать. Как ну, устроить... Какой
0: период примерно возрастной? Э, ну вот...
2: Э, все слишком индивидуально, но где-то в районе 7 лет плюс-минус что-то такое, чуть пораньше, может быть, чуть попозже там, ну, где-то вот в этом районе. То есть ребенок ну, он, он прям хочет, то есть это видно, что он получает удовольствие, когда ты ему что-то рассказываешь, и он много вопросов может просто задавать, и в целом он, он любит, когда ты с ним разговариваешь, когда ты ему рассказываешь что-то. То есть нисколько интересуешься им, сколько рассказываешь ему что-то, и так он воспринимает любовь. И у некоторых людей на этом этапе могут быть нарушения в семье. Например, типичная ситуация. Кризис трех лет, так называемый, вот в момент борьбы с родителями, не пройден. И в, в момент... Для тебя родитель это скорее такой антагонист, скорее такой противник, с которым ты скорее споришь и противопоставляешь ему свою волю. То есть там, говорит, иди, чисти зубы там. Ты не хочешь не чистить зубы, не учиться, ничего не делать. И в итоге там... Э, ты даже согласен себе вредить, лишь бы не сделать, что родитель хочет. Вот, допустим, ребенок вот так застрял, Потом он заходит в фазу, где он хочет, чтобы ему рассказывали всякое. А объект, который ему всякое рассказывает, родитель, он уже воспринимается как антагонист. И ты понимаешь, что происходит? да, да, -да. Я хочу, чтобы ты мне, мне что-то рассказывал, но я не хочу, чтобы ты вообще хоть что-то мне говорил. И то есть это довольно типичная, амбивалентная ситуация. И тогда у меня не удовлетворяется еще одна потребность, то есть в том, чтобы мне что-нибудь рассказывали. И потом такой человек приходит на терапию, и проблемы это у него э, вообще другие, не те, про которые ему терапевт рассказывает. Но по совпадению, если терапевт умудрился не стать плохим объектом, он ему всякое рассказывает про жизнь, и удовлетворяет эту потребность в том, что тебе всякое про жизнь рассказывали. Понимаете примерно, как это работает? То есть терапевт думает, что работает то, что он, то, что он рассказывает, он думает, что работает содержание того, что он рассказывает. Но на самом деле он просто утоляет потребность того 7-летнего ребенка в том, чтобы ему рассказывали что-нибудь. Понимаете? Да.
0: Э, вот. Я просто буду периодически Лен включать. Ты как человек, у нас не каждый раз бывает э, гости с опытом такого родительства, mm -hmm. достаточно продолжительного. У тебя это как-то отзывается, ты такая сопоставляешь, а ну, вот здесь так Да, было, да, здесь? да.
1: Я вот, когда Сергей говорила, только ее перекидывала в 3 года, семь лет, 14 лет.
2: Это, это лет. невозможно, не заметить. То ну, есть, если есть какая-то действительно, типа, на, ну, на детей не наплевать, есть какая-то вот наблюдательность, то какие-то эти в любом случае будут заметны человеку, если он хоть как-то смотрит. Второе, Это я рассказывал о том, когда работает дидактическо-воспитательная терапия, когда что-то рассказывают. И второй вариант, это если человек, который к тебе пришел, он уже на самом деле капец какой зрелый сам по себе и ему плюс-минус что-то непонятно действительно, что в жизни происходит, и ему ты ему рассказываешь, и он на самом-то деле по большей части разобрался бы ты без тебя. То есть он, он, он может даже как-то оттолкнуться от того бреда, который ты говоришь ему, и как по-своему там потом выкрутится. То есть, по сути, когда ты помогаешь кому-то, кто уже сам довольно-таки неплох в плане того, чтобы справляться с жизнью, это как раз то, что можно встретить на супервизии. То есть иногда... там если сам к тебе терапевт приходит, уже более-менее такой здоровый сам по себе, и ты ему можешь его особо не лечить, ты можешь сказать, ну вот, ты делаешь фигню, вот посмотри, у тебя вот тут крыша едет. Этого достаточно. То есть трехминутного разговора тебе говорят, ты идиот, вот у тебя здесь вот ты больной. Ты говоришь, точно, точно.
0: Супервизия, видишь. ты знаешь, да, что это такое? Это... Ну,
2: это когда терапевт, у которого проблемы в работе, приходит к терапевту по покруче и рассказывает ему о своих проблемах mm -hmm. в работе, и mm -hmm. тот mm -hmm. ему помогает, mm -hmm. в общем, разобраться. Прикольно. Mm -hmm. Но без этого никуда, да. В общем, суть в том, что... Дидактически просветительская терапия, она вот работает только если либо человек уже капец как мастерски орудует ментальными инструментами сам, и ему на самом деле не очень нужен терапевт. И второе, если у него есть вот эта вот какая-то потребность. Но в обоих случаях, как я сказал, это работает по случайности, как мне кажется. То есть это, это мое мнение, но я в нем... Довольно глубоко убежден. Не прям охренеть как глубоко, но довольно глубоко. Вот. А теперь возвращаемся к тому, о чем я изначально начал говорить: то есть отношенческая терапия, как она работает. И вот в ее основе лежат э, э, такие моменты, связанные с так называемыми переносами и контрпереносами. Но вот если говорить человеческим языком, Человек, клиент, да, вот условно говоря, просто или человек в отношениях, не обязательно клиентом психотерапевта быть, он придет и он сделает с тобой что-то, он заставит тебя как-то себя чувствовать. Например, есть люди, которые мастерски вызывают к себе ненависть. То есть они вот, ну. Занимают активно такую позицию, какой-то своей такой беспомощности, жалкости, там или еще чего-нибудь, или как-то еще вот так вот себя позиционируют, как-то так себя ведут, что прямо вот хочется. Ну, ты действительно начинаешь чувствовать ненависть. То есть ты ее прямо испытываешь, и они, в общем, в курсе. Точнее, никак не в курсе, они не делают это специально. Это не они про, Они себя просто ведут как-то на автопилоте, запрограммировано. Тем самым вызывая ненависть у каждого второго, с кем они встречаются, а иногда и у каждого первого. И терапевт не исключение он попадет в эту воронку. И идея -то в том, что нужна ты им не ненависть, чтобы им дали. Нужно-то им другое совершенно другой взгляд. Но если ты вот здесь, вот, условно говоря, как актер из примера, отыграешь из того, что тебе дали, и сегодня ты ненавидишь терапевт, то ты просто сделаешь все то же самое, что делают все те люди, к вам приходят. Он тебя превращает всех в ненавистников вот так штампует, и его все ненавидят.
1: У меня опять глазами просто четкий абсолютно пример. У нас есть мальчик в школе, первоклассник, которого действительно вызывает такие чувства. Причем я просто запаривалась, думаю, Господи, ему всего 7 лет, как он успел да. так быстро наработать вот этот вот навык, прям за секунду из да, людей вынимать да. это все
2: моментально. Да.
1: Конечно. И вот сейчас все учатся и педагоги, и родители в том числе, как бы по принципу Экидо получают эти чувства, как бы не давать ему то, что он хочет заменять это прямо сразу на какие-то тактильные вещи, это реально работает.
2: А, не давать ему что?
1: Не давать ему э, вызывать в тебе эти чувства, а, а показывать ему. Э, он же привык, он подкармливает голубей, грубо говоря, он как бы дает и знает, что после этого по последует очень бурная реакция. Угу. И если ее ему не давать, как бы это сложно ни было, да? а просто подойти, погладить, сказать, ты такой прикольный, как бы у него как бы происходит сбой в программе. Он Но начинает тут, кстати, вести себя совершенно другой. Вот другом. тут очень
2: важно, э, из какого чувства это сделать. То есть акт, ты такой прикольный, и погладить, это все еще может быть актом ненависти. Потому что я. Но это же искреннее чувство. Это же... Если это искреннее конечно, чувство, конечно, да. конечно. А вот дело в том, что э, с какого перепугу начать чувствовать.
0: Искреннее чувство какое-то другое, кроме ненависти, если ты чувствуешь ненависть. Можно технически, что он, например, делает. Это просто вот мне такое: что он делает, что он вызывает ненависть. Например, это индивидуально.
1: Прошел... Это голос, это совокупность всего. Понимаешь, он может так что-то сказать? Понимаешь, О, и, да. и, и тюш, попадает прямо сразу. Да, все, я понимаешь?
0: Очень быстро, я понял, да. да. Не,
2: не обязательно, он, он делает это достаточно индивидуально. То есть он правда может делать это. может как-то сидеть, как-то там сопеть, как-то вздыхать, говорить что-то там, делать там, например, есть у тебя аллергия на игнорирование? Он будет действительно тебя игнорировать? Ты хочешь там, чтобы все дети встали и что-то делали, а он неактивно не протестует и не пассивно, просто там игнорирует?
0: Или, например, впадает просто в ступор, в отупение? Давай так. Тогда у меня вопрос: как становится таким ребенком?
1: У меня тоже такой вопрос.
0: По всякому. Прекрасно, едем дальше. Ну, ну, давай попробуем ну,
2: разобраться правда, просто, ну, есть, чтобы типа... На мой взгляд, это неправильные вопросы. То есть это вопросы, продиктованные тревогой э, всегда и пытающиеся действительно, ну как бы, те явления, которые могут быть вызваны самыми разными причинами попытаться ну вот например вот расскажу вам как становится такими детьми например да потратим мы на это там что родитель
0: должен сделать чтобы его ребенок породился вот такой вот в таком какие-то ошибки совершил или это вообще черта характера целая куча вариантов как можно к этому прийти
2: ну начиная с того что можно в целом в ребенке видеть не совсем то что там есть то есть, например, вот есть у тебя ненависть к твоим родителям, например, да, ну, условно, к матери, например. Есть у тебя причина ненавидеть свою мать, например, у тебя, тебя причин 20. И в какой-то момент, в силу там, определенных разных психологических обстоятельств, ты вполне успешно начинаешь в ребенке видеть свою мать. И ненавидеть его. Ну, то есть, ну, какие-то он делает вот вещи, вот как твоя мать делала.
0: Как ну тебе или, кажется, как бывает или как бы как ведет. В ребенке видят отца. Ну, например, я просто знаю таких да, случаев. Да, когда... запросто вообще. Или, например, там
2: условно говоря, ребенок там, я не знаю, вот ты в браке с кем-то, да, ребенок, ну, условно говоря, не от тебя, это ребенок там вот другой, другой женщины или другого мужчины, и ты видишь вот ну как бы твоя ревность она несомненным образом сказывается на ребенке, то есть ты ребенка начинаешь ненавидеть, в ребенке видеть там эту женщину или этого мужчину, в ребенке видеть причину, почему там твой не знаю партнер там с тобой времени проводит. Куча способов, но основная это увидеть в ребенке не ребенка, не то, что там есть, то есть не увидеть там, эм, скажем, человека эм, легитимно такого еще пока не соображающего чего к чему нуждающегося в заботе и любви. То есть увидеть там что-то другое и начать обращаться с ним как-то по-другому. Угу. Ну, все поняли, примерно понятно. Ну, можно так. Но это один из вариантов, грубо говоря. Но центр по один... себе
1: такими дети не могут быть, да?
2: Это. Поместить
1: эм... их в другую среду, где нету, где мать там не видит в нем, там, не знаю, отца, мать.
2: Со и временем и он трансформируется, да. То uh -huh. есть, вся идея психотерапии, она все-таки зиждется на трансформируемости. То есть, что. Человек становится таким не исключительно из-за среды, на самом деле говорит, что только среда все определяет, это тоже некая крайность, но в каком-то смысле основные позиции, на которых психотерапия стоит, это пластичность психики и пластичность мозга в том числе. То есть то, что все-таки, дав другое отношение, по-другому себя как-то поведя, у человека изменяются ощущения, у него изменяются потребности, у него изменяются... То есть он, он там, став вот этим вот вечным вызывающим ненависть, у него просто какой-то процесс в его развитии зациклился, и он вот, вот так походит и ко всем это вот предъявляет. Может, ты? Может, ты мне уже? Может, ты это сделаешь? То есть это очень много вы можете людей встретить, которые стабильно вызывают какой-нибудь там, и стабильно с определенного уровня близости вызывают у тебя какое-нибудь вот обязательное ощущение. Вот они вот, они вот все пытаются это вот так всунуть. Вот. И я к чему говорил-то вообще изначально? У -у -у. То есть к тому, как с этим взаимодействовать. Да. И как вы можете это делать в своей жизни. То есть на самом деле иногда эти проекции, то есть то, что я в ребенка засунул свою мать, я ее ненавижу там, они происходят автоматически. Но на самом деле этим процессом можно управлять. То есть если пробовать им управлять, то можно притягивать одни проекции к другим. Сейчас буду говорить прям по-человечески, как это делается. Вот, например, есть у вас друг, который вы знаете, что он умный. Вы знаете, что это 100% умный человек, и вы его уважаете, вы к нему относитесь с уважением. И, например, этот друг э -э, перепутал дорогу. И вы такой, ну ты, блин, даешь! Ну, говорит, давай я жду тебя. Или там он ошибся при устном счете, там, или еще что-то, вы такой, ну блин, забей. Ну, типа, вы в курсе, что он умный, вы его уважаете, у вас с ним все тип-топ вообще. То есть вы как бы хорошо осведомлены об этом обо всем. У вас к нему исключительное уважение. Если он ошибся, значит, так надо было. То есть это, в общем, ну, или там, ну, и с кем не бывает. В то же время есть другой друг, который, скажем, вот к нему, там, или приятель, или еще кто-то, или просто человек, который вам неприятен, и вы вот действительно его не уважаете, он вам, как бы, вот. Ну вот что-то в нем такое есть, что вас раздражает, и когда он перепутал дорогу, или он ошибся в устном счете, это просто очередная монетка к тому, что он, он ну, ты да. дебил. Господи, боже, что мой, какой же ты даун. Это еще одна причина тебя действительно вот ненавидеть. Но если мы начинаем сравнивать, а вот тут эта форма поведения, и тут та же самая форма поведения, почему она вызывает у меня абсолютно разные ощущения? И мы увидим, что на самом деле отличаются не люди и не форма поведения. Хотя они могут, правда, иметь разные способности, но это, ну как бы способности не должны вызывать какое-то отношение. На самом деле мы уже сюда вот протянули к этому умному определенные отношения, да, что ему можно. Или, например, часто говорят, мужчинам можно так делать, а женщинам нельзя. То есть мужчина так делает, такой, ну ладно. А женщина, например, если делает, она уже вызывает какие-то там негативные эмоции или наоборот. И что мы должны сделать? Мы, мы, мы действительно должны вот это вот отношение отсюда начать Перетягивать сюда. То есть мы как бы вот в, некое, в некое трансовое состояние себя можем вводить, ну, то есть вот действительно разговаривая с этим, ведя себя с этим, как вот с этим. То есть мы в первую очередь берем, и вот мы, мы копируем себя из этих отношений, как я себя веду, как я себя чувствую, как я думаю, как я отношусь, и перетаскиваю это вот, вот к этим отношениям. Очень часто, например, помогает Я себе прощаю это и понимаю, а тебе не прощаю и не понимаю. Например, ты почувствовал себя брошенным, там, я тебя как-то вот, ну, что-то подвел, как-то с тобой там не поговорил, еще как-то, но ну, в какой-то момент, в общем, у тебя возникло ощущение, что ты мне не нужен, я тобой не интересуюсь, я тебя бросил. И ты почувствовал себя брошенным. Или почувствовал ревность, например, да, из-за того, что я там что-то делаю, какую-то фигню. И когда ты почувствовал себя брошенным или начал ревновать, ты начал делать какую-то фигню в ответ, как там стить или еще что-то. Я сейчас сложно говорю, возможно, да, вот это все некое нагромождение. Но, например, вот, Нет, ну, буду буквально показать, я, я там вот э, флиртовал с другой женщиной, из-за этого ты на меня обиделась, например, и когда ты обиделась, ты начала меня как-нибудь там атаковать или еще что-нибудь. А я в ответ на твои атаки тоже тебя начинаю атаковать. А потом еще что-нибудь. У нас начинается грызня. Хотя если я, например, действительно, это что называется, вот встать на место другого. Вспомню, как я себя чувствую, когда ревную, или как я себя чувствую, когда меня бросают. Воспроизведу эту боль внутри себя. Хорошо ее как бы вот смогу почувствовать, вспомнить, насколько это болезненно, а затем пойму, что это с тобой произошло. Ну, что вот эта вот, вот трудно выносимая фигня, она внутри тебя находится. То есть на самом деле, оказывается, ты не сволочь, которая вот всю вот эту фигню делает со мной, да? А тебе больно. Я, я могу понять, как тебе больно. Я даже могу понять, что там специально это сделали, не специально, адекватно или неадекватно, но в итоге так случилось, что тебе больно из-за меня. И вот понимая вот эту боль, воспроизводя ее внутри себя и, и напоминая себе о том, что это то, что ты чувствуешь, я могу сменить свои агрессивные реакции и атакующие на сострадательные и на поддерживающие. То есть я уже не вижу в тебе сволочь, которая обнаглела в конец и гоняется за мной с кнутом. Я вполне себе вижу в тебе котенка под дождем, которого вот бросили, ему больно. И, соответственно, и обращаюсь я с тобой, как с котенком под дождем. Несмотря на то, что на лице у тебя написано другое, и изо рта у тебя вылетает другое, я могу увидеть за вот этим что, что то, что там на самом деле происходит, и дать тебе другую реакцию, то есть, которая успокоит боль. По-хорошему,
0: Они... в ЗАГСе регистратору вот этот текст отдал вместо «Корабль любви». Типа, вот так, готовы ли вы? И дальше вот это И вот это то,
2: что я сейчас описываю, это основная психотерапевтическая и основная отношенческая техника на самом деле. То есть это самое главное. Мы всегда находимся в трансе, но мы не всегда этот транс выбираем. А способность выбирать транс Транс это как бы какая-то вариация реальности, как какая-то версия, версия событий. Я вот считаю, что вот это так, вот это вот так, вот это вот так, и веду себя сообразно этому. То есть я вижу вещи определенным образом, я вижу определенную картину реальности. И если я смогу ее переконструировать, а я на самом деле могу. То есть, это то, что вот считается совершенно напрасно, что, что типа не особо подвластно: типа, ну вот она реальность, я же не могу ее там, типа, ничего с ней поменять. Но это вообще не так на самом деле. Мы ребенку что-то вменяем. Э, и когда мы это делаем мы уже трактуем его действия как, там, не знаю, он, вот он такой человек. То есть мы, мы действительно берем ребенка и описываем, вот, вот мы уже начинаем к нему как-то относиться. Если мы те мотивы, которые мы ему приписали, скажем, мы сможем увидеть в нем не вот, не вот этого сволочонка, а себя, то есть мы сможем понять, какую боль он испытывает. Для этого нужно буквально ставить себя на его место. То есть буквально, ну вот... Если хотите, приведите какой-то конкретный пример. У тебя пример. есть дети. Ну, я... Собственных нету, но я проработал с детьми не знаю сколько лет. И это, это даже назойливее, потому что тебе никак не спасает э, родственная связь. То есть у тебя нет опоры на...
1: Ты, и ты, когда ты мать или другой родитель, за его отец, ты же не работаешь с ними. Не ты раб... же с ним находишься в потоке, в каждодневном. Да.
2: дело в том, что просто... вот это, это правда, с одной стороны, усложняет, но с другой стороны, именно при работе тебе приходится научиться действительно любить этих детей. То есть не вести себя с ними хорошо, а действительно любить их. Потому что, когда ты работаешь с ребенком, это не, не медицинская работа, да и со взрослым тоже. Это типа ты вот такой вот его родитель. Ну, просто вы с ним как бы... Ты как воскресный папа. То есть, типа, да, тебя там на тюремное свидание его к тебе приводят, типа, раз там реже, чем родитель. Но на самом деле это просто ты, ты еще один родитель. И я понимаю, что да, есть, есть разница с тем, что как бы вот у меня нет своих детей. Но вот мне в рамках терапевтического опыта, это просто чтобы людям не знаю, было проще мои слова всерьез воспринимать. А, не то, чтобы мне нужно быть алкашом, чтобы понимать э, или помочь людям, которые страдают от алкоголизма. То есть это периодически говорят, как ты можешь там войти в положение или что-то сделать, ты же не то или ты же не это. Но на самом деле самый разный опыт есть. И он, как, как потом показывает да. практика, когда этот опыт переживаешь, Ничем не отличается. То есть это буквально. Вообще
0: родительство и алкоголизм сравнить это, конечно.
2: Ну, а что нет? Иронично. Нет, ну правда, что, скажем, в терапии. И родители. В терапии и алкоголь, все очень. Все
1: в нем есть. я
2: и родитель, да. Я даже и рожавшая женщина. То есть, я, у меня есть опыт э, впадания, я не знаю, в какое-то очень особое состояние мне рассказывала женщина про то, как она рожала в очень специфических обстоятельствах
0: во время секса?
2: Слушай, Было
1: бы прикольно, кстати.
2: Лучше бы так. Лучше бы так. Ну, короче, там я не буду добавлять подробности, потому что они, скажем, не вижу, зачем их добавлять. И плюс они малоприятные. Но в общем, где это очень тяжело давалось по вполне справедливым причинам, и общаясь с ней, находясь <you're in> <head> с ней в контакте, я буквально физически ощущал спазмы матки. То есть я понимаю, как это звучит, но физическое состояние, это я, я понимаю всю иронию да, того, что я говорю, и то, что типа. Он что, сейчас утверждает? Нет, ну ладно, идиотам я не буду объяснять, идиоты. С кем можете... ты с ними
1: споришь, я не понимаю.
2: А а, по так, он <свят> спорит с теми, <свят> кто комментарий пишет. <свят> я же понимаю, что. Зачем <свят> их
1: читать? Интересно. Да.
0: Я, кстати, а... Тоже, а... тоже думал, что психологи не читают комментарии. Я был а уверен, зачем? что Почему? Сереге <свят> все равно. Так это же просто, как сказать,.
1: Это же не обратная связь, ты же понимаешь. Почему? Ну потому что, потому, потому что, что комментарии это не обратная это связь. Это
2: гигиена, которой учат. Ты сам пишешь комментарии? Да. Да. И, да, и более того, интересно. Мне, э, дело в том, что почти любого артиста учат правилам гигиены довольно быстро. Если не, не кто-то сверху, то другие артисты, что вот, это, вот эти комментарии читать не надо, потому что, это, дескать, вот, это не обратная связь и не критика, это мусор. Но на самом деле это... это Я это... не
1: назову это мусором, просто это, как тебе сказать, пишут люди очень часто, как правило, которые не хотят разобраться, да. которые э, высказывают свое сию -сию секундное состояние. Да. Возможно, завтра они написали бы другой комментарий. Совершенно верно. И к тебе это не имеет никакого отношения, кроме того, как к ним имеет это а отношение. А это уже
2: утрированная версия. То есть на самом деле этот э, способ сказать, что это к тебе не имеет никакого ощущения, это вариант более-менее или надежной самозащиты. То есть не прикасаться к этому, потому что это действительно, это, это их, это про них, и там это действительно все, все секундное мнение, это не критика, не конструктивное и так далее. Но это совершенно зависит от того, как с этим взаимодействовать. То есть это, это пригодно для контакта, просто меня контакт с комментариями не повреждает настолько, чтобы я вот действительно ну, к ним не прикасался. Поэтому я сугубо по настроению это делаю. То есть если у меня есть настроение почитать, там, что люди говорят, при всем осознании того, что говоришь ты, о том, что это все секундная какая-то связь, я могу с кем-то попробовать вступить в диалог. могу. Если у меня есть настроение ругаться, я могу с кем-нибудь даже поругаться. То есть там это ну, вот буквально как... Это же тоже творчество, ругаться. Если посмотреть фильмы Гай Ричи, там, я не знаю, там прикольно, люди обзывают друг друга и все такое. Прикольно ругаются. Поэтому если кто-нибудь что-то там пишет, можно как-нибудь смешно его отругать. Ну, если это вообще, то есть это, это просто форма развлечения. Это не какой-то, скажем, это комментарий, это не бессмыслица и не клака. Ну тогда это не
1: обратная связь, это просто Почему? форма развлечения.
2: Так это в случае, если я ругаюсь. А если человек меня, например, они же все равно какие-то впечатления отсекают. Что-то в этом есть. И это даже если это все секундное впечатление. Допустим, это его, но он ощутил это в контакте со мной. Я не, я не должен все свое творчество перелопатить из-за того, что один чувак что-то там сказал, но я на самом деле могу с ним пообщаться, если он какие-то зачатки здравого смысла демонстрирует. Можно ему задать вопросы какие-то. Ну,
0: условно говоря, ты можешь понять просто, что, а, оказывается, вот таких людей, у таких людей то, что я делаю, вызывает вот такую реакцию. Это не говорит о том, что, ну, а я что с думаю, этим ты делать? Я понимаешь,
1: у меня другой процесс. Мы все разные, безусловно. Uh -huh. У меня возникает другой совершенно процесс, потому что я-то сама про себя больше всех знаю и сама себя могу отхерачить получше, чем uh -huh. другой человек. Поэтому, когда я сталкиваюсь с такими, с такой обратной связью, с, так, с таким способом общения, я... Ну, понимаю, что это не ко мне относится, это не делает меня лучше, это не помогает мне стать лучше, это не конструктивно вообще. Смотря
2: как использовать. Изначально но может действительно выглядеть неконструктивно, но это как вот, я не знаю, даже в самой дерьмовой книге чего-нибудь для себя можешь найти. Может, на всю книгу там всего лишь один удачный оборот какой-то, вся, вся книга Параша, но вот эта вот, вот, эта вот формулировка неплохая. Хорошая книга, просто в ней не нужно ковыряться, как в куче говна, чтобы найти там что-нибудь интересное. И даже если мы комментарии рассматриваем как действительно там прорва бессмысленных каких-то мнений, излишне агрессивных, с ними все равно можно повзаимодействовать так. То есть если цель изначально — личное развитие, то ты можешь на самом деле так повзаимодействовать. Да, там нету грамотной, структурированной обратной связи, которая может тебя указать на то, что сделать лучше или хуже. Иногда, даже если она грамотно там расписана, ты можешь банально быть не согласен с этим. То есть банально считать, что да, ты предлагаешь, ты, например, говоришь, что мне можно стать там, так, более таким, и это будет развитие. А я говорю, да, я согласен, что мне стать, можно стать более таким, но это не развитие. Это просто там, шаг в сторону или даже где-то деградация. Или я же не хочу быть таким. То есть э, понятно, что м, сам потенциал к развитию не заложен, готово в комментариях, но ими можно воспользоваться для этого при желании. То есть... Э, а иногда даже я могу это рассматривать, например, не как их обратную связь на меня, а просто, ну, это просто люди, они что-то мне сказали, и я могу им что-то ответить. То есть это как, не знаю, моя обратная связь. Там же на нас еще смотрят не, не десятки тысяч людей и комментариев там, ну, штук сто, там, не знаю, ну...
0: ну. Да, если интересно, я могу выяснить. Если хочешь, можешь
2: выяснить. То есть это всего лишь сто каких-то высказываний, там, и с некоторыми из них, некоторые могут показаться любопытными, на них можно отреагировать. Чисто как будто человек мне это сказал. Я просто отвечаю ему как бы на это, то есть это по настроению какой-то такой процесс,
0: не знаю. Да, ты прав, если это 15 тысяч просмотров, это меньше 100 комментариев Ну вот. Но тут еще такой момент, что, ну иногда просто тут надо понимать, о чем Лена говорит и о чем ты, потому что Лена говорит глобально о том, что когда ты заходишь в, и читаешь комментарии под работой, которые посмотрела миллион человек, там действительно может быть и не стоит это все открывать. Ну, хотя я вот э, под концертом все комментарии прочитал. Так там. можно же по настроению. То есть, да, вот, да, есть, есть одна крайняя позиция реально все это
2: читать и все это принимать на свой счет, а вторая это сказать, что это вообще меня не касается. Но можно попробовать наладить более. Такой ин-ян, более парадоксальное, такое промежуточное, угу. типа сугубо, по настроению, по ощущениям.
0: Разобрались. Вернемся к ребенку, который вызывает ненависть. Так. Мы там все, все, что у тебя было по этой теме, сказать. Ну, если я сказал, самое главное, что если ты что-то чувствуешь, да,
2: что вот отношения портит скажем, тебе совершенно не обязательно действие совершать из этого чувства, а ты можешь притянуть свое отношение из каких-то других. Например, в случае с ребенком действительно увидеть там не свою мать или отца, или какую-то сволочь, или там люди, например, вот он себя сейчас так ведет, а потом будет вести себя вот так, и я, и я знаю таких людей, это вообще, это мразь. То есть сейчас он меня там ударил, в три года, в пять лет там он меня еще что-то кинет, в семь лет он еще сильнее меня ударит, в тринадцать пронёт ножом, в двадцать семь он там выйдет и просто там устроит стрельбу в школе. То есть это вот такой... Он сейчас еще пока тебя просто укусил в два с половиной года, а ты уже видишь террориста там. И действительно к нему так относишься уже. Это, если что, не какая-то редкость. То есть это максимально типичное поведение абсолютно для матерей, особенно тревожных, которые, видя вот в ребенке сейчас, что он не делает домашку, они уже видят, как он стал необязательным и недисциплинированным, а значит, не сдал экзамены, а значит, не поступил в ВУЗ, а значит, дневник баскетболиста, это документалка про то, как он потом будет там зарабатывать известными способами деньги. Ну, не смотрели фильм, да?
1: Смотрели. Ну,
2: тогда понятно.
1: Просто, понимаешь, получается, терапию надо вести с родителями в первую очередь, а не с детьми, которые уже 30, которых это, мать ненавидела в детстве. Это
2: логичное предположение, но это не всегда доступно.
1: Это никогда недоступно. А с ну, конечно. Ну это, ну, это единицы делают в Москве. Ну, может быть,
2: но, скажем, я это просто говорю как человек, который очень много раз по э, ребенку быстро добирался до родителей. То есть, э, скажем, даже если родитель э, плох. И у него там какой-то действительно озлобленный там, ну вот, ну, как будто плохой человек. На самом деле в нем родительский инстинкт существует, и он м -м, все равно хочет для своего ребенка меньше страданий. Он все равно не хочет быть плохим родителем. Это почти всегда так. И его можно вполне конкретно за это зацепить, то есть сказать ему: вот смотри. Сколько
1: у... скольких родителей есть деньги на психотерапевта?
2: Я не знаю, это но недоступная
1: услуга совершенно, а, а потребность. Почему,
2: почему так думаешь, что она недоступная?
1: Ну, уверена. Я прошла начальную школу, среднюю школу, детский сад несколько раз уже. Вот сейчас у меня снова другие дети, снова детский сад, школа и так далее. Я вижу, что а, даже родители, которые а, могут оплатить психотерапевта, идут туда, как в аптеку в крайнем случае.
2: Безусловно, люди, как правило, когда ребенок начинает переходит когда просто ребенок становится неудобным, они приходят, его буквально складывают на стол, говорят, эта хрень сломалась, давай кстати, что-то сделай. Но терапевт обычно в состоянии э, обрисовать ситуацию для родителя так, чтобы э, родитель начал лечиться. Я просто это говорю, потому что э, я делал это даже не десятки раз. То есть это какая-то такая практика, которая я даже уже не чувствую, что я что-то делаю. То есть, действительно, приводят ребенка, какое-то время ходит, потом ты говоришь, а вот с ребенком вот это происходит, а у вас вот это, да, и вот это, а вот я знаю, что с этим делать, вы можете, ну, если вы хотите, чтобы это прекратилось, можете мне дать шанс с этим справиться, можете сами походить на терапию. Сейчас я не знаю, может, с Москвой, конечно, такая тема, потому что Москва славится тем, что здесь действительно дорогая и действительно некачественная психологическая помощь. Это правда, потому что здесь люди в любой профессии в первую очередь учатся себя продавать а во вторую очередь осваивают ремесло. Потому что на сарафанке, то есть когда ты делаешь свое ремесло настолько хорошо, что тебе рассказывают, ты не можешь конкурировать э, с э, нормальным самопиаром. То есть нормальный самопиар он окажется эффективнее, чем сарафанка всегда. Поэтому ну, да. продать себя люди научаются здесь быстрее. Сколько вообще здесь стоит психотерапевт-сеанс? Вот мне интересно. По-разному
1: совершенно. Я была по, по знакомству 4000 онлайн. Угу. Час.
2: Ну, вот просто тот, тот же какой-нибудь Лапковский, там, вроде 1080 у него, что ли, там. Но
1: он говорит, что ко мне приходит один раз если за один раз как бы не помогло, то как бы и не поможет. Человек вкладывает деньги именно в эту свою ответственность. Мне
0: нравится, что нам доберет 80 тысяч и говорит: если за один раз не помогло, да. то и не поможет. Нет, ты за 80 тысяч, он сказать, за один раз Но точно я... поможет. Да, 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 Но да, вот
2: да. суть в том, что он, он же, скорее всего, и правда, знает много чего, как надо бы правильно делать в жизни. И к нему приходят люди, он рассказывает, как правильно делать в жизни. Ну, это по сути может помочь тем, у кого уже действительно голова в порядке, и они просто не знают, как делать. Но с теми людьми, которые, правда, крепко болеют психологически, нет ничего, что ты можешь им сказать, даже если сеанс будет длиться 50 часов. Там совершенно другое. Им нужно, им нужно пройти заново в совершенно другое родительство. Это в любом случае достаточно обильно.
0: Блин, прикольно было бы, чтобы школьный, вот эти, школьный психолог, вашему ребенку надо сходить к школьному психологу, чтобы на родительском собрании выходил класная руководитель и говорит: так: Смирновы, Петровы, завтра вы идете, у вас что-то с ребенком не в порядке, вы идете к школьному психологу, и школьный психолог сразу работает с родителями.
1: У меня так в школе и происходит. Да? У меня психолог находится в школе все пять дней и ведет у них еще два раза в неделю эмоциональный интеллект. У детей, а потом еще разбирает это все с родителями. Постоянно есть вот эта вот обратная связь.
0: Ну, потому что для меня терапия э, это. В том числе я к этому э, отношусь, и очень важно для меня. Я отношусь быть хорошим родителем. Я такой, так, 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 у меня есть какие-то пробелы определенные. И получается, что свой опыт, который у меня есть, я транслировать не то, что не могу, я и не хочу. И поэтому надо как-то научиться быть родителем. И я хожу на полном серьезе, я иногда прохожу там и сеансы, и на подкастах сижу, я просто как на лекции. Я такой, так, вот что, как быть хорошим Ты папой. Ты приносишь на
1: детей, это сразу тебе помогает?
0: Вообще очень. Mm -hmm. Очень. Ну, типа, например, про история про то, что с ребенком для него проявление любви — это разговаривать с ним. И, например, мы на одном из подкастов прошлых, который не выйдет, выяснили, что, например, оказывается, я ребенка часто обнимаю, и он становится от этого тревожным. Mm -hmm. Потому что это, я его обнимаю часто не из любви, а из тревоги. То есть mm -hmm. я внутри такой типа, слушай, mm -hmm. вот вот mm -hmm. все вот сразу, понимаешь? И от этого ребенок становится тревожным. То есть если я хочу ему показать любовь, я лучше буду с ним больше чуть разговаривать про старшего сейчас говорим и обнимать его действительно, когда я чувствую именно любовь, mm -hmm. а не просто тревогу. Типа, ой, что-то минут пять не разговаривал с ним, ой, я что-то на телефон отвлекся, он, наверное, подумал, что я его не люблю, а я хочу, чтобы он знал, что я его люблю и вот это mm -hmm. вот. понимаешь, вот такие моменты. Понимаю, и лучше. я такой, все, все перенес, ага Объяснил, отследил, сделал, сразу увидел результат, такой все ок. Например, прикольно же ребенка, гораздо интереснее взять с собой на работу, чем водить его по, по игровым. То есть ты можешь придумать ребенку миллиард развлечений, типа и картинг сегодня, и вот это ты стараешься его развлечь. А иногда можно ребенка просто взять, и сказать, поехали по моим делам, он такой, да, по твоим делам точно, кайф, поехали, вообще все интересно, что ты делаешь. Ну, типа даже вот какие такие моменты, которые я узнал тоже не из своего опыта. Это да. я не вспомнил, что, ой, мне вообще-то с мамой нравилось ходить по ее делам, не нравилось, поэтому соответственно я это узнал вот как-то как на лекции. Типа я такой, было бы круто, чтобы с родителями, наверное, работали. Вот.
1: Что дальше? Но то, что про что ты говоришь, ты говоришь только про чувство эмпатии постоянное, которое, ну, в общем-то, да, чувствовать, что чувствует другой и хорошо понимать, что с ним сейчас происходит.
2: Не, скорее, я говорю про Um, как бы вот сказать, чувствуешь, что чувствует другой, из-за того, что просто ты сидишь рядом со мной и чувствуешь что-то, совершенно не обязательно, что я это могу почувствовать. Даже если будут смотреть тебе прямо в глаза. Это вообще не, не так работает. То есть, скажем, в чем иногда...
1: противоречие? Я не понимаю. С чем ты опять споришь? Uh,
2: с... Нет, я спорю, я спорю именно с самим утверждением, что я не про эмпатию говорю. То есть у меня акцент не на эмпатии, у меня акцент на том... Uh, какое активное действие внутреннее нужно совершить для того, чтобы почувствовать что-то другое. То есть, условно говоря, если сейчас ребенок вызывает у меня ненависть, я это делаю даже не в его поведении, а я прям чувствую эту ненависть. Что мне сделать для того, чтобы почувствовать что-то другое? Потому что продолжать ненавидеть его, но дисциплиной взять под контроль свое тело, свое лицо, улыбнуться ему, обнять и сказать ему какие-то другие слова это не будет, это не эффекта. То есть даже если там условно говоря друг, которого я не уважаю и который постоянно чувствует, что я его не уважаю, я буду говорить ему слова, как будто уважают, то есть ему говорить я уважаю тебя действительно, ты молодец, дай пять, но не почувствую этого уважения, эффекта не будет. То есть, дело в том, что действие нужно предпринимать из какого-то другого чувства, и в этом вся сложность, потому что ты чувствами своими не управляешь, ты не можешь ну, нажать на кнопку и почувствовать другое чувство. А техника, которую я описываю, то есть э, во многом при помощи фантазии, при помощи ну, как бы воскрешения в памяти и воскрешения в, в своем сознании определенных каких-то позиций, каких-то идей, каких-то чувств, действительно начать чувствовать что-то другое, и это поможет тебе повести себя иначе. То есть это некий, некий способ увидеть не то, что тебе суют в лицо. То есть увидеть не поведение ребенка, которое он совершает прямо сейчас, и оно вызывает у меня ненависть, а увидеть там что-то другое. И когда я увижу там что-то другое, я по-другому себя почувствую. То есть это не совсем эмпатия. Это даже не она как бы. Просто пока я описывал эту технику, где-то в середине я упоминал эмпатию, говоря о том, что быть способным поставить себя на твое место и за счет этого что-то поменять. Но и и ключевая идея именно в том, что чуть-чуть по-другому или сильно по-другому воспринять действительность, и из-за этого по-другому себя почувствовать.
1: Вот смотри, приведу тебе пример, опять же, с этим мальчиком, который всех раздражает. Да? А. Ему 7 лет, он полюбил девочку, которая 8 лет во втором классе, и стал как-то очень приносить там цветы, а. как-то обхаживать и так далее. Она как бы знает, что он говнюк, всячески его избегает, потому что он сначала обхаживает, потом уже там ущипнуть очень сильно или просто там когда-нибудь... Нет... Любая игра, вообще, когда он играет в какую-то любую игру, он абсолютно деструкт, он разрушает любую игру, потому что он как бы не может играть, он не может выстраивать связи с людьми вообще никакие. А если он проигрывает, вообще просто на напалма все сжигает. И постоянно же много людей, детей, которые как бы видят его поведение. А когда девочка ему сказала, у нас есть слово «стоп» в школе, когда он сказал «стоп», он плюл ей в лицо. Это была подготовка к выпускному утреннику. И все дети, все 20 Человек смотрит на меня. Я взрослый, значимый взрослый. Что я буду делать в этой ситуации? Они не кричат на Давида, ты говнюк, да, они смотрят на меня, какие твои действия в данный момент что Гирь упала до полу, что mm -hmm. ты сделаешь? И как бы ну первая мысль сказать ему: выйди немедленно, все, вызываю родителей это какой-то кошмар. Извинись перед Евой. Вообще, как ты мог? И Ева, у нее стекают, слюни тоже смотрят на меня. Mm -hmm. а, в этой ситуации что можно было сделать, да? Я почему-то стала объяснять детям его чувство, что он плюнул ей в лицо в результате того, что вот, значит, влюбился, цветы носил, как бы хочет какой-то отдачи, не получает. И вот что с ним происходит, и почему он оказался в этой точке.
2: Вот обрати внимание, вот, попробуй припомнить, из какого состояния ты начала это объяснять.
1: Из состояние ответственности, из-за того, что как бы ну, от меня ждали ответ. У меня не было к нему, я уже к нему на такой степени привыкла, что он не вызывает во мне эти чувства. Он вызывает в педагогах, которым ну, необходимо вести свой предмет. Я как не нахожусь там внутри как бы его обучения, посмотрю на все со стороны, мне слегка пофиг, какой он там и так далее. Тем более я видел своих детей, там еще тяжелее была ситуация, поэтому как бы, какой-то Давид, который там выпендривается, мне вообще. Так, ну хорошо, а вопрос в чем? Вопрос в том, что в этой ситуации, как можно, да, как можно работать и переносить это чувство на человека, который поступил вот так, вот в данной ситуации. Как можно с ним работать, чтобы он...
2: Такое а чувство-то есть или нет?
1: Ну, хорошо, вот чувство есть. Чувство есть Какое? как бы... Ну, не знаю, сейчас попробую. Чувство... У меня было чувство стыда перед Евой. Мне было перед ней неудобно, например.
2: То есть чувство всегда было перед ней, что ты допустила такое. Да. Это из-за тебя.
1: Да, это из-за меня.
2: Угу. И дальше, как бы, соответственно, попытал, ну, на самом деле, как бы ты там это не планировал, ты в некотором смысле тут попыталась оправдаться, то есть оправдать его.
1: Поступок. Я попыталась его зацепить. Еще и, его зацепить? И да. Его зацепить в плане того, что я тебя понимаю, понимаешь? Попыталась да. встать на его сторону, почему он это сделал, чтобы объяснить это Еве и всем остальным.
2: Да, тут это можно... То есть тебе это интересно, что тут надо было бы да. сделать. Но тогда зависит от того, какую ты преследуешь цель. То есть, что ты хочешь в этой ситуации сделать?
1: Я хочу в этой ситуации, чтобы Давид понял, что даже когда он такой говнюк, я на его стороне. Я жду, что у него все получится, что он начнет этот процесс общения и социализации. Что он поймет, что он сделал, что Еве тоже было неприятно, когда он это сделал. Так же, как ему, когда она его отвергла.
2: Mm -hmm. а, как по ощущениям-то, что удалось сделать?
1: Удалось очень много слов сказать, ну, как бы он извинился перед Евой, и все.
2: Есть, есть ощущение,
1: что дети этого не поняли, как бы продолжают жить с ощущением, что они живут как бы, ну, просто в одной компании с террористом. Вот когда его нет, очень а хорошо. А хочется,
2: чтобы они с другими каким-то ощущениями. Чтобы
1: они, да, чтобы и он расслабился и подружился да, с ними, ну, и они.
2: Они не, не смогут. То есть это не детям делать. Они действительно будут э, жить в ощущении, что они живут с террористом до тех пор, пока он себя вести по-другому не будет. Ну, а правильно.
1: Как сделать так, чтобы он вел себя по-другому?
2: Это уж просто дело в том, что это не та ситуация, в которой можно это как-то исправить. Я бы вообще в этой ситуации, если честно, для начала сфокусировался бы на девочке, которой в лицо харкнули. То есть она, возможно хотела бы какой-то поддержки в этом вопросе получить, потом можно уже поговорить там с Давидом совершенно как-то отдельно, что ли. Не, ну, потому что подобная публичная ситуация, она вообще не располагает к тому, чтобы что-то тут объяснить. Здесь дети это смотрят, э, действительно, все, как ты верно отмечаешь, на взрослого моментально, чтобы посмотреть, как вообще э, взрослый будет реагировать и какой градус серьезности он задаст этому процессу. То есть, если взрослый начнет действительно паниковать или уничтожать там Давида или еще что-то делать, то они и правда воспримут как некую катастрофу. То есть тут очень зависит от того, какой градус серьезности ты придашь этой ситуации. Потому что, по сути, это правда в том, что вообще ничего такого не случилось. Пацан плюнул девочке в лицо такой дурацкий поступок, неприятный, вызывает. Слюни вызывают отвращение. То есть это, ну, типа, мерзко, как-то глупо, но ну, в таком каком-то -то разрезе, что не в смысле, что это фу, мерзко и глупо. В смысле, ну, типа, ну, какая-то хрень произошла. такая. Можно действительно вытереть ей лицо, поинтересоваться. Да, не, не, ну, вдруг она этого и хотела. То есть, я не знаю, там, может быть, у нее уже что-то есть, какие-то задатки. Но вытереть или что Что только
1: и... не будет на твоем лице. Да,
2: поинтересоваться, я знаю, да, Поинтересоваться, как она вообще себя чувствует, все ли в порядке, там, боже. То есть дело в том, что травма всегда же, скажем, она вызывается не сколько событием, сколько отсутствием поддержки после этого. Поэтому, как мне кажется, в самой этой ситуации, когда стоит 20 детей и смотрит на тебя, стоит девочка, у которой стекает ДНК Давида по лицу, и сам Давид, который понимаешь, что, что же он сделал, в самой этой ситуации ничего особо делать-то не надо. Можно просто привести в порядок одного пострадавшего ребенка, второго там как-то ну, на него обратить внимание, как-то, может, его там поговорить с ним после этого уже. Но вот когда они все вот так вот залипают, все стоят, смотрят, не знаю, надо ли что-то делать. Это просто неудобная ситуация для того, чтобы проводить воспитательную или терапевтическую работу. Сам, сам кризис. Так как...
1: они всегда такие неудобные, эти ситуации. А в,
2: в, в, ну...
1: И в жизни они тоже очень сильно неудобны.
2: Э, Даже
1: в... когда ты один на один с ребенком, неу...
2: своим. Когда один на один, то уже не настолько неудобно.
1: Но ты же находишься в эмоциях сейчас, в определенных. Ты же не можешь все так сбросить, а вот тут я работаю с ребенком.
2: Вот об этом я как раз и рассказывал весь наш разговор. То есть о том, как именно. А я тебе это говорю, делается. что это
1: невозможно очень часто.
2: Это просто сложно. Это не.
1: Окей, okay, раз это <свист> просто сложно. <свист>
2: люди, люди как раз... Ну, просто это большая разница. Вот смотри, если призраков вообще не существует, вот вообще не существует, вот на данный момент призраков супер не существует. То есть кто-то, кто утверждает, что призраки существуют, ну это буквально... Ну, с наивысшей вероятностью, близкой, ну, такие 102%, с двухпроцентной погрешностью, это какой-то либо псих, либо человеку померещилось, либо он пытается как-то захватить внимание. То есть призраков супер не существует. А вот если бы призраки, это была бы, типа, прям редкость. То есть они существуют, типа, шесть раз появлялись призраки за все время. Объективно задокументированный факт, что они что-то делали, действительно, это просто некий факт. Призраки — это редкость тогда уже совершенно другое отношение к призракам. Уже где-то есть надежда на то, что ты будешь призраком, и так далее, и так далее. То есть это не суперневозможно.
0: Ты не мог более очевидный пример взять, потому что есть люди, которые... Слишком много людей, которые верят в призраков.
2: Я могу выразить им соболезнования. Но в общем, суть в том, что просто, ладно, я про то, что между невозможно и действительно сложно есть пропасть. И как бы невозможно, это значит, за это не нужно браться. То есть Невозможно, это когда мы смотрим на это как на факт, и мы уже к этому адаптируемся, мы с этим уживаемся. Потому что здесь остается только учитывать, что это так. Типа, да, я уже под эмоциями, работа с ребенком невозможно, и пытаться не надо. Надо просто уйти и там где-то приходить в себя. Но если я говорю о том, что это сложно, это значит, что это пространство, в котором реально действовать. И вот, как раз как это делать? То есть для начала ты фокусируешься на себе. Смотришь, что с тобой происходит, какая у тебя эмоция. Ты начинаешь ее наблюдать. Например, ты сильно злишься. Вот тебя буквально рвет на куски твой гнев. Вот у тебя все тело поглощено гневом. То есть ты чувствуешь, что единственным адекватным действием, которое сейчас хотело бы твое тело, там, это ударить этого ребенка или орать на него или как-то его еще там наказать или лишить его чему-то, причинить ему боль какую-то понятную допустимую. Можно сидя переживая этот гнев попытаться понять, что на самом деле происходит. Что на самом деле этот ребенок хотел сделать? По какой причине он действительно себя ведет так, а не иначе? Что с ним? Что внутри его происходит? Какая его потребность не удовлетворена? Где у него чего сломали? И попытаться вот действительно встав вот в эту в новую позицию отреагировать на него как-то иначе? Как в эту позицию встать? Я вот буквально описывал всеми доступными способами в течение разговора, и я не говорю, что это типа вот э что-то вообще фигня какая-то. Что каждый человек должен спокойно взять и смочь это сделать. Я сказал, это основная психотерапевтическая техника, основная отношенческая какая-то техника. Но я не сказал, что это типа базовое движение, какое-то элементарное, простое типа: А, вот просто делайте так, первое, второе, третье, и все будет тип-топ. Нет, это очень сложно и подчас практически нереально. Но это не значит, что об этом не стоит как бы, быть в курсе. То есть, как это сделать? Но ну, это как вы если вы меня спросите. Как написать смешную шутку, или как написать хорошую картину, или как там музыкальную композицию, хороший фильм, я не знаю, ну как. Творческий это процесс. Ну примерно как понятно, тебе нужна камера. Перед камерой кто-то что -то должен делать. Эти люди что-то, наверное, скажут, как-то будут выглядеть. Но как сделать так, чтобы это было хорошо, это процесс творческий. Здесь тоже самое. Ты должен знать, что с ребенком происходит. Ты должен из своих чувств, из сеттинга, из того, что он при каких-то обстоятельствах там плюнул в эту девочку, представлять, что с ним происходит. Ты должен иметь возможность как-то увидеть его потребности, которые не удовлетворены. Это, это уже просто... Это, да, это, то есть вопрос в том, здесь очень много чего должно сойти, чтобы у тебя это получилось. Поэтому, в общем, терапия и профессия, что
0: ты, ты должен просто учиться делать. Вот... Ну что, я надеюсь, вообще как тебе полезно? Интересно было хотя бы?
1: Интересно, интересно, да, очень интересно. Хорошо, что родительство — это творческий процесс, что это прозвучало, что это работа, что это опыт. Но... Мы во все это поверим и станем делать это, как бы как не знаю, как чистить зубы, наверное. А это должен делать каждый родитель ежедневно. Это же ежедневная работа, ты его каждый день видишь, когда мы поймем, что какое-то количество людей выросло а, вот при таком отношении к родителям и стало качественными людьми. Потому что о, мы воспитываем детей, а не будущих взрослых. А если мы увидим, что это работает прям тогда, мы будем этим заниматься, пока мы не знаем, чем это кончится. Очень часто у людей, которые как бы застраивали своих детей и не чувствовали ничего, к ним не воспитывали, вырастают прекрасные люди, как это работает. Это же не факт, что все дети как бы вызывают ненависть, потому что у них такие были родители. А вдруг там не знаю пятьдесят процентов, вот не знаю бабушка в нем покойная проснулась, и вот он как бы реально тебя так ведет. Такой что же может быть?
0: Бывает так, что родители что-то не, обязательно они что-то сделали неправильно. Иногда они что-то не сделали, и это тут тоже его сложно обвинять. И они вроде хорошие люди и классные, они, возможно, все умели и могли бы ему дать. И разговаривали. И разговаривали, ну там, а где-то не договорили, а где-то там что-то... Здесь-то идея в чем, Что
2: есть шанс на то, что как-то не старайся, ничего не получится? Или что? К чему? Нет. Сейчас увидим. Не про это. Может быть, и да. Просто, а, а в чем был тезис?
0: Тезис был в том, что то, что ты описал, мы, когда вырастет целое поколение людей, которых воспитывали под тем принципом, которые ты сейчас озвучил, мы сможем сказать, что, а, да, Сергей, это точно работает. Пока это, типа, Лен воспринимает это как теорию.
2: А, в смысле, что далеко не факт, что нужно так и делать?
0: Да. Да нет, наверное, не факт. Ну,
2: ладно.
1: Что только это работает.
2: А, ну, просто не особо есть какие-то конкурентоспособные подозрения, что ли. Не, не очень понятно, какие альтернативы, не очень понятно, что нам еще доступно, кроме этого. То есть если мы хотим как-то помочь, что ли, как-то быть хорошими родителями, не очень понятно, что делать кроме этого. Что делать кроме того, чтобы давать какое-то вот правильное конструктивное отношение и давать среду. Который ребенок может развиваться. Не очевидно, на что еще можно влиять, чем еще заниматься, если ты хочешь родительство успешно сделать.
1: Дело в том, что я больше не борюсь с этим чувством хороший родитель или плохой. Я вообще, вообще никак не оцениваю. Я не могу сказать, я, что я хорошая мать там, или плохая мать, или какая угодно мать, что я действительно люблю своих детей. Я не уверена, что мои дети счастливы со мной. Я говорю, что, э, ну, по-моему... Когда мы слишком много внимания отдаем тому, хорошие мы родители успешные или нет, мы говорим в первую очередь про себя, а не про детей. А фишка в том, ну, чтобы просто искренне верить, что с ними все будет хорошо и все. Вот глобально, просто глобально. Они вырастут качественными людьми, которые справятся с любым говном в своей жизни, которые как бы и это не зависит от того, что я вложила в них, какой я родитель успешный или неуспешный. Само по себе понятие успешное родительство меня почему-то отпугивает понимаешь вот я вот вижу да. фру... то есть, а,
2: что а, что родительство это не что- то что нужно делать
1: нет я что? не про это сказала я говорю про успешность про само слово успешность что я должна получить какой-то медаль за
2: это ну вот кстати про медаль то вроде как и не не успешность
1: Успешными а родителями. Если мы хотим быть успешными родителями, мы, что это значит?
2: Самом... вообще Только что
1: сказал Сергей. Если ты хочешь быть успешным родителем...
2: Э, нет, я, я не, не, не совсем... Я могу и на это ответить. Это несложно. Просто э -э не надо, скажем так... Мне кажется, не стоит уклоняться от идеи того, что можно что-то сделать успешно или неуспешно. Мы можем утверждать об успехе того или иного предприятия, даже родительства, как о соответствии результата и изначально заявленной цели предполагается, что человек может быть несчастен и не адаптирован и не удовлетворен, то есть он может жить несчастливую жизнь. Он может, быть, он может плохо выносить социум, плохо выносить, он может не, не выносить, не понимать, что ему делать со временем. Он не может, может не понимать что ему нравится. Может не понимать, э, как общаться с другими людьми, не понимать, чего он хочет. Он может быть неуспешен социально, неуспешен в делах и неуспешен во внутренней жизни, в том смысле, что это он не удовлетворен. У него есть потребность и желание выстроить интимные и близкие отношения, но он не может. У него есть потребность и желание реализоваться в каком-то деле, но он не может. То есть он не удовлетворен И, как правило, пребывает в тех чувствах, которые ему приходится выносить. То есть жизнь ему приходится скорее выдерживать, а не жить. Он не, не имеет доступа к творческой жизни, к счастливой, если ее так, ну, можно запросто ее так назвать. Соответственно, мы, как родители, можем хуже или лучше адаптировать его к тому, чтобы он был способен на эту самую счастливую жизнь. И у нас даже есть вполне понятные точки воздействия. То есть, условно говоря, там один ребенок действительно может играть с другими детьми получать от этого удовольствие, отлично проводить время, и ему, в принципе, хорошо, он хотел бы этого еще. А другой может вот действительно все, все что может, это плюнуть в лицо там девочки, которая ему нравится. Он вообще-то хотел бы не харкнуть ей в лицо, он так-то хотел бы именно вот говорить о его реальных каких-то желаниях, какого-то близкого контакта с ней, чтобы она чувствовала, чтобы она какую-то чувствовала к нему симпатию, и он чувствовал к ней симпатию. Но все, что из него вырывается, это вот харчок, дай бог, если без соплей. И он не успешен в этом контексте. То есть это просто совершенно можно без... Ну, не ругая слово успех, сказать, что он неуспешен в том, чтобы реализовать свою потребность. А это, в свою очередь, может быть продиктовано тем, что его родители были неуспешны в том, чтобы его, ну, как бы вот, дать ему инструменты, научить его чему-то, дать ему правильные отношения. То есть они его, ну, вот, буквально в виде растений на этом, на окне, можем представить. Одному растению действительно дается какой-то уход, корректный, и поэтому оно растет, процветает, и отлично себя чувствует. Второе загнивает, разваливается там. То есть понятно, что это мы решили, что это хорошо или плохо. типа. А кто должен решать, там хорошо или плохо? Но мы на самом деле можем решить, хорошо это или плохо. На самом деле не так тяжело представить, что человек, который умирает под забором, будучи неспособным понять, он ноги не чувствует, потому что их нет, или там, что вообще с ним? Это, это неуспешный человек. Ему плохо. А кто решил, что хорошо или ему плохо? Да вот он страдает, он решил, что ему плохо. И, и нам на самом деле не нужно э, как бы... Это не академики решают, что ему плохо. Он, правда, выно, ну, выносит жизнь. И если ему буквально дать возможность эту жизнь жить или какую-то другую, он будет нажимать на кнопку Другая жизнь до тех пор, пока лифт не приедет, потому что ну, он страдает. Мы, мы так и определяем норму через страдания. И, соответственно, успешный родитель это тот, который адаптировал своего ребенка так, чтобы в текущих социально-культурно-биологических условиях этот ребенок был менее несчастен меньше страдал. То есть это на самом деле ну, примерно так и работает. Любые возражения принимаются, конечно, они только диалог
0: могут... Это развить. очень
1: длинный разговор. Это, это ты, ты должен быть сам в опыте и сам должен быть родителем, чтобы... Ну и тогда бы я послушала, что ты скажешь.
2: Может быть, но это как бы какой-то способ скорее не слушать, что я скажу, а способ обесценить это. То есть не... это же слова я же мог ну не знаю то есть в чем разница то есть я... что не позволяет вести этот разговор то есть время факт, что...
1: сейчас в данный момент время
2: прозвучало что тот факт что я не родитель
1: просто если бы ты был родителем я бы тебя спросила а вот допустим у тебя там не знаю все пошло по пизде сегодня да вот все и ты полностью зациклен на себе на своем настроении так. а у твоего ребенка как бы примерно такое же состояние, как у тебя, но ты не видишь его состояние сейчас, угу. не можешь. Да. Бывают такие моменты, когда ты не можешь увидеть состояние другого. Да. Я не говорю про какие-то ужасные моменты. Это может быть не, очень не, счастливые не, моменты, когда плохой, я получу да, роли, а да. мои дети, там, допустим, страдают там, от того, что да, так болят в школе. Конечно, да. да, я думаю про то, как я сыграла вчера, угу. например. Да, мне там эйфория захлестывает. А им сейчас непосредственно нужна помощь. И вот что делать в таких ситуациях? Потому что в этот момент ты, возможно, как бы, ну проебываешь какой-то очень Важный момент в их жизни. И вот сейчас им нужна конкретная все не, помощь. Все не так
2: плохо. Да, возможно, ты ему сейчас что-то ломаешь, но, как правило, успешное и неуспешное родительство, оно характеризуется все-таки именно средовым воздействием. То есть важно не один раз удариться и на ребенка как-то отреагировать или не отреагировать, а систематически что-то давать или не давать. То есть, видишь, вот я бы такую догадку, что ли, высказал: она тебе может пригодиться, может не пригодиться, но ты вот начала скажем так, наш разговор с того, что вот этот синдром самозванца это то, с чего ты хочешь выскользнуть. И комментарии, и все прочее, это вот, понимаешь, эта штука, некое требование сделать что-то идеально, оно как петля постоянно сужается на тебе, и ты ищешь способ, даже вот как бы наш короткий разговор про рукопожатие и так далее, и так далее. Это все вот как бы нормы, правильность, успешность, корректность. Ты должна быть вот такая, оно на тебе сужается, а ты вот так хочешь из этого все время выскользнуть. То есть как бы не, вот, и подобные требования к тебе, они, скажем, тебя действительно раздражают, отпугивают, что-то такое. Но правда в том, что тебе не нужно быть идеальной матерью, и тебе не нужно тревож... действительно тревожно вот так носиться, как бы так вот ребенку что-то не то не сказать или не сделать. У тебя много времени, то есть у тебя большое пространство, и тебе нужно быть достаточно хорошей матерью. То есть действительно адаптировать ребенка к этой самой жизни настолько хорошо, насколько у тебя получится. Тебе не нужно справиться с этим идеально, безупречно, там еще как-то просто дать ему ту среду, вот, максимально адаптивную, которую ты можешь, скажем, дать, не, не, не свихнувшись при этом, не забыв про свою жизнь и так далее, и так далее. То есть если ты родитель, это не значит, что ты только родитель и что ты должен все делать безупречно, ни разу не дать ему планшет и так далее, и так далее, и так далее. Справься просто. Постарайся справиться хорошо, по мере своих сил. И все, это все, что требуется, как мне
0: кажется. Вот, ну что, время. Я так понимаю, дальше могла бы продолжаться да, дискуссия. Да, и, и
1: продолжаться, да, я просто не успею. <говорит> да. Но
0: э, вполне себе мы можем ее продолжить. Просто, Серег, заведи ребенка. Все, чтобы мы э, чтобы 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 легитимно, легитимно солдат, вести да. дискуссию. Э, ну,
2: на самом деле, это такая тема, что... Сколько раз я уже слышал это, что сначала тебе нужно. Ну, потом это просто происходит и не меняется никак набор тезисов, потому что, по правде говоря, то, что ты делаешь с ребенком, или то, что ты делаешь с партнером в отношениях, или то, что ты делаешь с клиентом в терапии, или с клиентом ребенком, это то же самое абсолютно. Одно и то же.
0: Такая есть э, версия. версия, да. <свят> не могу, кстати, не согласиться. Но э, я надеюсь, это было как минимум да, тебя, полезно. Да, полезно, да, интересно. Да. Вам я надеюсь тоже. Лем, спасибо огромное, спасибо, что огромное. пришла. Спасибо. Э, дай бог не последний раз.